0: Auftrat dran. Auf dran. das Vagabundenradio Motorradio Tour 2014. Das Vagabundenradio reist durch Österreich und besucht die freien Radios. Heute Station 3. Wir sind zu Besuch bei Agora in Klagenfurt. Hier zu Gast im Studio die Geschäftsführerin von Agora, Angelika Hödel. Herzlich willkommen in eurem Studio.
1: Ja, hallo Christian Hallo Christian Berger, du hast dich noch nicht vorgestellt, deswegen tue ich das, du bist einer der Motorradiotour.
0: Genau, der zweite von der Motorradiotour ist der.
2: Ja hallo, da spricht der Bernhard, ich begleite Auftrag bei der Motorradiotour 2014, wie auch schon 2012 und dieses Mal ähm, haben wir gestartet ganz, ganz, ganz in dem Westen Österreichs und arbeiten uns schön langsam Richtung Süden, Südosten vor.
0: Ja, also wir waren vorgestern in Innsbruck bei Freirad und wie es so üblich ist auf der Motorradiotour nehmen wir immer wieder ein Stück digitales. Spielgut von dort mit und bringen es analog zum nächsten Sendeort, in diesem Fall nach Klagenfurt. Also hier ein kleines Hörstück aus Innsbruck von Freirad.
2: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Schräge Welle auf Radio Freirat 105,9. Schräge Welle, unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, das ist eine Sendung für alles Nicht-Normierte, für alles Krumme, Schräge und alles, was so im Leben gedeihen kann.
0: ...as
1: part of the Freiheit Project, entitled as... Wir bleiben, we stay, was created a list of counseling organizations for refugees in Tirol. All information is provided in several languages.
0: Have you seen the
3: old man Wohnen
2: für alle, eine Beschwerdestelle für das Recht auf Wohnen in Innsbruck. Dienstag, 8.10. Wildener Platzl Mittwoch, 9.10. Walterpark Donnerstag, 10.10. .10. Pradlerplatz Freitag, 11.10. Maria Theresienstraße Nehmt euch Zeit, kommt vorbei und macht eurem Wohnungssuchärger Luft Herzlich willkommen zur Sendung der EZ für Tirol auf Radio Freirat und Radio Proton. Das Thema heute der CSD in Innsbruck. Wie schaut die Situation in Tirol aus? Bringt Conchita Wurst jetzt der Sieg beim Eurovision Song Contest? Plötzlich eine Welle der Toleranz und Offenheit, die auch nach Tirol überschwappt?
3: Brille, 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 Brille.
0: muss was, aber was, ja... So, das waren jetzt 2 Minuten 30 aus Innsbruck. Dort haben wir uns ein wenig unterhalten mit den Kollegen über die Platznot und die Wohnungsnot und die Probleme und Barrieren, die es in Bezug auf Wohnen gibt. Denn Innsbruck und Tirol ist ja schon von der Bauweise her etwas, wo weniger Platz ist. Und im Kapitalismus wird, wenn was knapp wird, es sehr teuer. Das kann man nachhören auf der CBA, die es übrigens seit kurzem wieder mit völlig freiem Zugang gibt. Soviel zum Vergangenen. Jetzt kommen wir ins Heute, ins Hier. Die Tour hat so als Thema Barrieren überwinden. Und wenn man natürlich hier nach Kärnten kommt oder Nordslowenien, wie manche sagen, da stößt man natürlich auch auf Barrieren. Wie ist es da so in Kärnten? Habt ihr da schon Wege gefunden zur Überwindung der Kulturbarrieren zwischen den Culturals, die hier in Kärnten zu Hause sind?
1: Ja, ich denke mir, dass Agora ein gutes Beispiel dafür ist, dass Barrieren überwunden werden können. Barrieren, die ohne Zweifel bestehen. Und du hast schon richtig gesagt, Nordslowenien, das ist ja eine Bezeichnung mit einem Augenzwinkern, aber die hat ja durchaus eine Berechtigung. Und äh, wie alle anderen acht Bundesländer wissen, haben wir hier in Kärnten eine slowenische Volksgruppe. Und für die gibt es äh, zwar leichte Fortschritte, was Barrierefreiheit anbelangt, aber es ist noch längst nicht so weit, dass alle Barrieren beseitigt äh, sind.
0: Also wir sind ja jetzt hier eine Minderheit, hier in diesem Radio, weil wir spielen außerhalb der Hauptsendezeit hier jetzt deutschsprachiges Radio. Ansonsten seid ihr ja, glaube ich, von 8 bis 18 Uhr slowenischsprachig. Oder? Naja,
1: wir sind seit 2004 von 6 Uhr in der Früh bis 18 Uhr am Abend slowenischsprachig, das heißt unsere Moderationssprache ist Slowenisch und um die Volksgruppe mit einem Programm zu versorgen, haben wir auch eine Kooperation mit dem ORF, das ist eine Einmaligkeit in ganz Österreich, auch unter den freien Radios und eine Kooperation, die aber jetzt für die Volksgruppe einen Sinn macht, weil sie dadurch sowohl ein öffentlich-rechtliches slowenischsprachiges Programm hat, als auch ein freies slowenischsprachiges Programmangebot. Und am Abend von 18 Uhr bis 6 Uhr in der Früh arbeiten wir wie jedes freie Radio in Österreich auch. Das heißt, es kommen freie Sendungsmacherinnen zu uns ins Studio, bringen ihre Themen mit bringen ihre Sprachen mit und da sind wir dann auch gemischtsprachig. Also wir haben dann noch Spanisch, BKS, Englisch ja und Rumänisch und Albanisch, Albanisch gab es auch schon in der Vergangenheit und Deutsch natürlich auch.
0: Also ist Agora eigentlich ein Quotenradio, so 50-50? Was die
1: Sprache anbelangt, können wir sagen, ja. Ansonsten, was die... Äh, zahlenmäßigen Quoten anbelangt, äh, sagen wir immer, nein, wir sind ein Komplementärradium für Bevölkerungsgruppen, die es in Kärnten auch gibt. Und die Größe und Anzahl ist uns eigentlich ziemlich egal, die ist zweitrangig. Wichtig ist, dass die Communities, die hier leben, eine andere Kultur, eine andere Sprache mitbringen, die Möglichkeit bekommen, hier bei uns Sendungen gestalten zu können.
0: Also ich mir vor, gibt es eigentlich Barrieren zwischen den äh Menschen aus den verschiedenen Kulturkreisen, ich weiß nicht einmal, wie man es bezeichnen würde, Volksgruppen ist auch schon wieder was Ausgrenzendes. Mir ist gar kein richtiges Wort dafür eingefallen. Es gibt Leute, die hier Slowenisch sprechen und es gibt Leute, die Englisch sprechen und andere Sprachen, aber ein größerer Prozentsatz, der eben auch Slowenisch spricht und Leute, die Deutsch sprechen. Aber ist das irgendwie auch ein Kultur... Clash, also Zusammenstoß?
1: Naja, ein, ein, ein Kultur-Clash müsste es nicht sein, aber es war in der Vergangenheit oftmals ein Clash. Natürlich bringt ihre Sprache äh, auch eine Eigenheit mit sich und damit auch eine eigene Kultur mit sich. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die slowenische Kultur, also der slowenischsprachigen Bevölkerung, die hier in Kärnten lebt, äh, nicht diese Distanz zur deutschsprachigen Kultur hat, wie das vielleicht dann politisch oder gesellschaftspolitisch wahrgenommen worden ist, sondern sie, die beiden Volksgruppen sich eigentlich näher sind, als man glaubt. Das sieht man dann vor allem im Bereich äh, auch der Volkslieder, wo sehr viele Melodien ident sind mit dem slowenischsprachigen Volksliedgut und dem deutschsprachigen Volksliedgut und hier Trennungen sozusagen auch ideologisch und ich würde sagen fast künstlich herbeigeführt worden sind. Jetzt finden sich dann manche wieder mehr zusammen und decken, entdecken Gemeinsamkeiten und insofern bin ich sozusagen optimistisch, vielleicht zu optimistisch, aber dass es irgendwann einmal dann wirklich auch gelingt, dass man dann nicht mehr von der Volksgruppe oder von der Minderheit spricht, sondern einfach von der Bevölkerung, von der Slowenischsprachigen, die auch hier lebt, genauso wie wir Deutschsprachigen auch hier leben. Und dass wir auch dazu kommen, vielleicht andere Begriffe dafür zu finden, als eben diese doch immer sozusagen etwas äh, ja, konnotierten, die abgegriffen sind meiner Meinung nach auch, weil sie über diesen Minderheits- und Mehrheitskontext nicht hinausblicken können. Und insofern wäre es dann auch wünschenswert, wenn wir in der Sprachentwicklung vielleicht dann auch passende Substantive dafür finden könnten, die zum Ausdruck bringen, dass wir uns dann endlich auf gleicher Augenhöhe begegnen.
0: Das mit der gleichen Augenhöhe ist immer so die Hauptproblematik, weil ansonsten wäre es ja gar nicht so ein, eine ein Dilemma oder so ein Streitfall, wenn der gegenseitige Respekt einfach da wäre. Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht eine, eine Frage von Sprachigkeit, sondern von Geisteshaltung der, oder Charakterhaltung der einzelnen Personen. Wie schaut es da bei euch aus, im Radio oder in, überhaupt im Kern? Gibt es die Begegnung auch auf Augenhöhe?
1: Naja, im Radio gibt es die Begegnung auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin hier die Einzige im Radio, die nicht Slowenisch spricht. Aber alle anderen.
0: Sprichst and du Slowenisch? Oder? Nein,
1: ich spreche nicht Slowenisch. Ich habe einen Anfängerkurs gemacht und über diesen bin ich nicht hinausgekommen. Aber alle meine Kolleginnen und Kollegen, und das, wir sind immerhin acht, die wir hier arbeiten, halbtags oder ganztags, können selbstverständlich auch Slowenisch. Und die sprechen auch die untereinander Slowenisch, das heißt, ich bin von der Sprache umgeben und im Radio war das überhaupt nie ein Thema, ähm, hier beide Sprachen gleich auf, oder wie du gesagt hast, auf gleicher Augenhöhe zu verwenden, einzusetzen und für beide Sprachen auch Programm zu denken und Programm zu gestalten. Also man sieht, es geht. Und wo es erfreulicherweise eben auch äh, in diese Richtung geht, das sind einige Kulturinitiativen, die seit mehreren Jahren ein, ein ganz, ganz tolles zweisprachiges Programmangebot haben im Bereich des Theaters oder das Universitätskulturzentrum Unicum, die eben Wanderungen unternehmen in das zwei- und dreisprachige Gebiet und hier auch Performance immer wieder dann äh, bieten in beiden Sprachen. Und das findet erfreulicherweise mittlerweile Zuspruch und das Publikum wird größer und der Kreis der Interessierten vergrößert sich und das sind so Schritte in die richtige Richtung.
0: Bernie, wie siehst du das mit dem Kommunizieren auf Augenhöhe? Wie forst du das so in deinem Umfeld mit anders aus anderen Bereichen, anderen Kulturen äh, Menschen? Ist das in deinem Alltag, Alltag, das Begegnen auf Augenhöhe?
2: Ja, natürlich ist es Alltag, dass man mit Menschen kommuniziert und dann ist natürlich die Frage, wie offen und ehrlich man dem Gegenüber sein kann und somit auf Augenhöhe kommunizieren kann. Es ist egal, ob das irgendwelche ähm, Respektspersonen unter Anführungszeichen sind oder äh, eben unter Anführungszeichen Minderheiten oder Leute, die eben nicht ähm, ähm, den privilegierten Status haben, wie ich zum Beispiel, ähm, rein aus dem, weil ich heute halt aufgewachsen bin und fertig und mit dem wird nicht gerüttelt. Ähm, ja, also ich glaube, konfrontiert wird man natürlich. Die Frage, ob es auf Augenhöhe passiert, ähm, ist eine Einstellungssache, ist eine Offenheitsfrage und wenn man dem offen gegenüber
0: ist, ist also die eigene Einstellung spielt sie dann wieder in der Kommunikation. Ist das so?
1: Naja, wir haben ja ein, ein gutes Beispiel, unseren Obermann Loise Wieser, den du, Christian, auch ganz gut kennst. Und Loise sagt von sich, er spricht ein Balkan Esperanto. und meint damit, dass er dadurch, dass er sozusagen mit Slowenisch und Deutsch groß geworden ist, mit Slowenisch als Muttersprache in Kärnten, äh, versteht er sich mit Kroaten, mit Bosnien, mit Serben, er spricht mit Polen, er spricht mit Russen, weil er einfach verstehen will und kommunizieren will. Und ich kenne dann aber auch Leute, die eben Slowenisch sprechen und dann sagen, na, Kroatisch kann ich nicht.
2: Ich, mein, ich glaube ja, ähm, dass es nicht unbedingt an der Sprache hängt. Natürlich ist die Sprache eine Barriere, wenn man sie nicht versteht, Da muss man irgendwie anders versuchen zu kommunizieren. Ähm, viel mehr weniger auf Augenhöhe kommunizieren würde. Wahrscheinlich mit Menschen, die ähm, die ganze Stadt belagern, weil äh, ein paar Menschen irgendwie im Sandball spielen und somit die ganze Stadt belegen. Ähm, in einem High Society Event äh, am Wörthersee, ähm, da würde ich eher von mir behaupten, dass ich in diesem Rahmen von mir aus nicht unbedingt auf Augenhöhe kommunizieren würde.
0: Also es gibt Berührungsängste, vor allem zu dem, was einem fremd ist, vor allem zu den Kulturen oder von dem, zu dem Verhalten, das einem selber nicht so eigen ist. Der Todengraber in Alter See hat zu mir gesagt, ich kenn dich, du bist ein Fremder. Und äh, damit war eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist, aber wir haben dann gut bis um vier Uhr weitergesoffen. Also man kann sie dann auch noch verstehen, wenn man sie abgrenzt und einmal klarlegt, okay, man ist anders. Ja, das haben wir halt versucht. Immer wenn wir wohin kommen, dann versuchen wir mit den Leuten darüber zu reden, was da anders ist, damit man so ein bisschen mehr verstehen und innerlich noch mehr zerrissen sind, was ist jetzt richtig und falsch, wenn man Sachen und Situationen einschätzt, immer wieder tagtäglich kommt dieses Dilemma auf uns zu. Und ich habe eine Barriere überwunden gegenüber der Musik. Ich, Im Normalfall spüle in meinen Sendungen keine Musik. Und jetzt auf der Tour habe ich mir vorgenommen, in jeder Sendung gibt es eine Musiknummer. Und zwar eine Musiknummer von den Früchten des Zorns. Die Früchte des Zorns ist eine deutsche Partie, die ja schon öfter mal da aufgetreten sind in Österreich, aber selten zu hören sein. und in diesem Mal hast du das Lied ein geflicktes wir und ein kaputtes ich.
3: sitzen hier zusammen, in uns fehlt die Ruhe und das Glück. Und auch wenn du jetzt schreist, bringst du es nicht zurück. Wir sitzen hier und warten und wissen nicht auf was. Und wir selbst und unsere Grenzen werden dabei unsichtbar und blass. Wir sind ein Loch ohne Boden und hängen beide in der Luft und zwischen dem, was sein so nah war, gibt es jetzt eine. Ein Freundin, ein Geliebter. Weiter geht es mit uns nicht. Denn das, was uns von uns bliebe, ist ein gepflegtes Wir und ein kaputtes. Auch wir verbringen schon lang mehr Zeit mit Streiten und mit Kräftevergleich. So geht das nun seit Wochen und auf uns liegt ein dunkles Gefühl, wie sehr man sich manchmal doch verbiegt. Wenn man glücklich wird, wir haben alles tausendmal besprochen, mal ruhig, mal hässlich, mal gehetzt. Wir haben geweint, geflucht, gepuzzelt und niemals ganz zusammengesetzt. Nein, Freund, mein Geliebter, weiter geht es mit uns nicht. Was uns von uns beber, ist ein gepflegtes Wir und ein kaputtes
0: Ich. Soweit die Früchte des Zorns. Wir sind heute so aus Tirol nach Klagenfurt gekommen in den Sonnenschein in die Hitze und in die Hitze der Gefechte. Es ist alles voll hier gewesen von Leuten, die fasziniert sind, dass andere im Sand herumhüpfen und mit Bällen schaukeln. Und dann sind wir ein Stück mit unserem Lokal Hero Guide Angelika durch die Südseite des Wörthersees gefahren. Und Bernie, du hast vorhin erzählt, die sind da beim Fahren, auch Barrieren aufgefallen. Welche hast du da überwinden müssen?
2: Ja, also erstens einmal ist es natürlich komplett abstrus, wie äh, so ein Fleck mit Wasser bebaut wird, ähm, zugepflastert wird und in Privat äh, im Privat äh, Eigentum umgewidmet wird sozusagen. Und äh, eine, finde ich, Kulturbarriere, war, wenn wir vorbeigefahren sind und äh, das Schloss in Reifnitz von der Ferne bewundern konnten. Und ich finde, das ist für mich eine schon starke Barriere, vor allem die Distanz und auf der anderen Seite, na, da ist ein riesen ein Anwesen und es ist nichts da drinnen, es ist einfach Leerstand. Es wird nicht genutzt, aber es wird halt irgendwer sich billig gekauft und wir wissen eh, wer das war. Und, ähm, ein schönes Fleckchen wird somit aus kapitalistischen Gründen besetzt.
0: Der Zugang zum Wörthersee ist nur noch an ganz, ganz wenigen kurzen Stücken für die Öffentlichkeit möglich. Äh, möglich macht das ein, ein, einen offenen Zugang sozusagen zum Kauf äh, der Seegrundstücke. In Vorarlberg, wo wir am Bodensee waren, haben uns die Kollegen dort erzählt, in Deutschland und, Frankreich, äh, Deutschland und der Schweiz ist es am Bodensee auch so, aber in Österreich ist es nicht so, denn die haben dort ein Gesetz, noch aus Zeiten der Maria Theresia, das den Zugang zum Bodensee freigehalten frei werden muss. Sozusagen ein altes Recht, das hier weiterlebt und noch nicht äh, Gefangen. So etwas dürfte es offensichtlich in Kärnten nie gegeben haben.
1: Ja, in dem Fall müsste man irgendwie dem Gesetz der Maria Theresia nachtrauen. In Kärnten ist das wirklich abhanden gekommen. Und der Wörthersee, den wir heute auf der Süduferstraße ein bisschen abgefahren sind und den ihr kennengelernt habt, ist wirklich in dieser misslichen Lage, dass es kaum noch freie, offene Zugänge gibt. Und die meisten Privatgrundstücke eben auch jetzt Leuten gehören, die das auch nicht ganzjährig nutzen. Es gab in den letzten Jahren so ein, ein Bauwesen, eine Unkultur im Bauwesen, wo einfach Apartments gebaut worden sind, die dann eine Woche, 14 Tage im Jahr belegt sind und die übrige Zeit leer stehen. Das heißt, wir haben einfach Apartmentburgen, die weder architektonisch noch eben jetzt ähm, gesellschaftlich in irgendeiner Weise dorthin passen. Und das ist natürlich jetzt schade für den See und das ist vor allem schade für die Bevölkerung, die hier das ganze Jahr eben lebt.
0: Irgendwie bauen sich bei mir immer Vorteile gegenüber den Kärntnern und Kärntnerinnen auf, obwohl ich einige kenne und sehr schätze und mir äh, der Besuch hier immer Freude macht. Aber auf der anderen Seite... Äh, es gibt irgendwie das Hypothesaster, es gibt irgendwie die Verbauungen da, es gibt da irgendwie äh, Fremdenfeindlichkeit zum Teil, Vorteile gegenüber anderen, äh, vor allem gegenüber auch Wienerinnen. Also was, was von da oben kommt, habe ich immer das Gefühl, ist ganz gefährlich. Da, oder wird so wahrgenommen. Heute habe ich an einem am Tisch reden gehört und habe gesagt, jetzt habe ich 20 Jahre in Haider gewählt. Und jetzt, müssen wir den Strache wollen, also da kann man so fast sagen, das ist eine Schutzimpfung, die Wiener <lacht> nicht nach Kärnten zu bringen. Äh, wie schaut es aus, wenn man da lebt? Und so wie du, Angelika, doch sehr politisch aktiv ist und das radio-politisch aktiv ist, hat sich da was verändert in den letzten Monaten?
1: Naja, auf jeden Fall, weil... Ähm um vorher an das Vorhergesagte anzuknüpfen, um an die Kulturbarriere noch einmal kurz äh, was dazu zu sagen. Wenn man einen Kulturreferenten hat, der von Kultur keine Ahnung hat, ja, dann ist das an sich schon eine Barriere und das mussten wir natürlich viele, viele Jahre ertragen. Und die Wahlen im März vorigen Jahres haben tatsächlich einen Schub an, an, an uh, Motivation mit sich gebracht und es ist etwas mehr Platz geworden, ohne Zweifel. Und man hat so etwas wie ein Aufatmen und eine Aufbruchsstimmung durchaus feststellen können, quer durch die Bereiche, also nicht nur im Kulturbereich, sondern auch im Wirtschaftsbereich und in vielen anderen. Und das, was ich aber sehe, ist, dass wenn diese vielen Baustellen, die du schon angesprochen hast, eben ähm, jetzt auf uns lasten und äh, diese Probleme gelöst werden müssen, dann kann es natürlich auch sein, dass fünf Jahre Legislaturperiode nicht dafür ausreichen. Und
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Die Verschuldungen werden länger zu tragen
1: sein. Und Genau. Die Mehrheit ist ja eigentlich eine Wechselwählerinnen und Wählerschaft, die ich nicht gut einschätzen kann. Aber wenn man weiß, dass in Kärnten schon ganz viele aus den Reihen der SPÖ dann auch die FPÖ gewählt haben und dann wieder vice versa dann muss man natürlich wachsam sein und es ist keineswegs jetzt so, dass äh, der Weg in die Zukunft sozusagen jetzt äh, vorgezeichnet ist, sondern das kann eigentlich dann 2018, äh, ja 2018 ist die nächste Landtagswahl, dann wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und der von dir angesprochene Reflexe, so dass man immer sagt, ja die Wiener, das finde ich total interessant, weil das kommt eigentlich immer nur, wenn es um politische Entscheidungen geht zum Tragen und dann bekommt man das zu hören, wenn ich mit wienerinnen und wienern rede die in kärnten urlaub machen die attestieren uns alle die kärntner sind so freundlich zu uns wir kommen so gerne also ja, urlaub um das, bei freunden urlaub bei freunden genau genau und das müsste man sich dann noch einmal näher anschauen, wie sich das dann individuell sozusagen wirklich verhält und woher denn dieser Reflex dann immer kommt, ja die in Wien.
0: Aber Gesinnungen verändern sich doch nicht so schnell wie Legislaturperioden. Und äh, manchmal ist dann die Luft in der Verhandlung vielleicht etwas wärmer, das Ergebnis aber doch gleich kühl. Denn die Begrenztheit der Entscheidungen liegt ja auch woanders im Verständnis bei der Bevölkerung, im Verständnis tatsächlich, was ist richtig, was ist falsch, was liegt mir näher, was liegt mir ferner. Und da ist für mich die Frage, ob das geschafft werden kann innerhalb von einigen Monaten oder einem Jahr oder einer Legislaturperiode, dass die Grundgesinnung innerhalb der Bevölkerung in Kärnten sich so verändert, das, äh, ja, ich weiß nicht, die Freiheitlichen haben da extreme Wirtschaftskriminalität betrieben über Jahre, die jetzt ganz klar am Tisch liegen und trotzdem gibt es immer noch doch eine breite Palette an Leuten, die das irgendwie ja, ich, entschuldigen.
1: Ich glaube auch, dass das dauert noch, um dieses Ausmaß und dieses Desaster in, in, in der Gesamtgrößenordnung überhaupt begreifen zu können, weil man das nicht vermutet... <lacht> dass dermaßen viel äh, Korruptes und Kriminelles äh, durch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus dem Bereich der Wirtschaft und der Politik in einem Stil Einzug gehalten hat und man neigt dann dazu irgendwie das verdrängen zu wollen oder relativieren zu wollen, weil das in dieser äh, geballten ja, äh, Ansammlung, wie das in, in Kärnten der Fall war, äh, fast nicht äh, zu glauben ist einfach. Ja. Das wird noch dauern, aber um vielleicht zu unserem Ausgangs- also oder also am Anfangsthema zurückzukehren zu den Sprachen. Wir haben schon öfter mal festgestellt, dass in vielen Bereichen dann auch die Bevölkerung weiter ist als die Politik und man sieht es dann zum Beispiel an den Anmeldungen zum slowenischsprachigen Schulunterricht, wo auch deutschsprachige Eltern ihre Kinder zum slowenisch Unterricht anmelden. Hier bewegt sich etwas oder wir haben das auch gesehen, wie wir eben für die zweisprachigen Ortstafel schon 2006 und 2007 Unterschriften gesammelt haben. Da gab es eine große und breite Zustimmung. Und das zeigt auch wieder, wir können eigentlich schon etwas auch sozusagen in eine positive Richtung mitentwickeln helfen.
0: Vielen Dank, Angelika. Wir haben das Gefühl, bei Freunden zu Gast zu sein. Freut uns. Es, es ist immer wieder schön, hier in Klagenfurt Agora zu besuchen. Wer die Motorradio-Tour 2014 hören möchte, nachhören möchte, findet Informationen auf www.auftrat.org und findet dort auch die. Bereits gesendeten Sendungen und kann sich im Nachhinein in Ruhe anhören. Nochmals herzlichen Dank. Danke, Bernie, fürs Mit dabei sein und für die Gastfreundschaft. Auftrat.
1: Auf das
0: Vagabundenradio.